0: Boa noite a você que nos acompanha em mais um episódio do Entendi Direito, um podcast do Portal Diário de Justiça. Tem o apoio do Portal Regional News e é produzido aqui no Foro Studio. Hoje nós estamos no vigésimo terceiro episódio do Entendi Direito e neste mês de março nós estamos conversando com advogadas com mulheres e hoje nós vamos conversar com a doutora Marina Schmidt D'Ambrosio. É um, né, é, <risos> doutora? Boa noite! Dúvida. Deixa eu já cumprimentá-la já, que eu tropecei aqui no seu nome. <risos> doutora Marina D'Ambrosio, muito boa noite, doutora. Obrigada boa por ter noite. aceitado o convite.
1: Obrigada, eu que agradeço a oportunidade, é, o convite seu, do Denis. É um prazer para mim estar aqui, uma honra poder contribuir. E tá, estar falando sobre temas né, relacionados ao nosso dia a dia, sobre direito, tema que a gente sempre gosta de tratar... Então, para mim, eu que agradeço o convite. Não
0: tenho a menor <risos> dúvida de que a honra é nossa. E nós vamos conversar muito, não é, Denis? Com a doutora Marina, aqui no Entendi Direito, desta noite, sobre perícias médicas, a união da medicina com o direito você aí de casa que está nos acompanhando, se você tem alguma dúvida, se você quer fazer algum comentário, nos envia aqui, aliás, também, além de comentar, compartilhe esse conteúdo. Você pode também salvar esse conteúdo para assistir depois, para acompanhar depois, porque hoje nós vamos aprender muito aqui, não é, Denis? Boa noite.
2: Com certeza, boa noite a todos que nos acompanham, a doutora Marina, a Renata. Por experiência própria, Renata. É um é. tema que eu vou aprender muito, porque desconheço um pouco dessa área de perícia médica, conversando aqui no... Backstage, com a é. doutora Marina, ela falou bastante é coisas que eu não conhecia, viu Renata? É,
0: Backstage.
2: Aí, eu, muitas coisas eu não conhecia e vou aprender, com certeza. É,
0: a gente imagina, né, que para os processos, uhum. muitos processos é, judiciais, a necessidade de perícia. E a doutora Marina, ela atua, tem atuado muito nesses casos, eu. Uhum. Peço que nesse início né, de bate-papo uh, que vamos fazer aqui, que explique para né, hum. é a gente qual é a necessidade de uma perícia num processo. Explica para a uhum. gente como é que funciona. Bom, a perícia...
1: Uh, do modo abrangente, né? É toda vez que é, é necessário uma prova específica técnica a respeito de, a respeito de um determinado assunto. Então, perícia uh, é um termo abrangente. Pode haver perícia contábil, perícia médica, perícia de engenharia relacionado à insalubridade, periculosidade. Então, é um tema bem amplo, inclusive perícias penais envolvendo processos criminais e etc. Agora, perícias médicas é toda vez que um determinado, geralmente um juiz, precisa de uma, uma prova técnica a respeito daquele assunto médico. Então, é um ato médico, né, que só pode ser realizado elaborado por um médico e auxilia, né, para que as partes possam dar um parecer a respeito daquele processo. É, existem também as perícias que são realizadas no INSS, que daí não é determinado por um juiz, mas assim é pela autarquia, que ela também precisa de uma perícia para averiguar com relação à doença ou à patologia daquela pessoa. Mas é, é sempre quando você precisa de uma prova técnica específica, de um conhecimento específico. Então, né, o juiz pede que? Um auxílio aos perícias, Uh, porque ele não possui aquele conhecimento técnico né, de medicina, então ele precisa dessa prova técnica para poder é, desenvolver uma conclusão, o seu, a sua sentença né, e determinar o que é necessário naquele processo.
0: Entendi, e Denis, a doutora Marina, então, ela atua em perícia médica porque, Sim. como ela disse aqui, existem vários processos né, em várias áreas a, a penal, aí precisa de um perito criminal, criminal exatamente. Né, num, não sei alguma questão judicializada envolvendo um edifício engenheiro. De um perito Sim. engenheiro perito engenheiro né e não é qualquer Pessoa, né, Denis? Tem que
2: ser, eu acho que tem que ter uma especialização aí nesse caso, Marina, por sim. exemplo, ela que atua junto com o marido dela, o Valdemar. Sim. Aliás, mandar um abraço para o Dr. Valdemar, não sei se ele se recorda em mim, um abraço para o Dr. Valdemar. Ele, ele precisou fazer uma especialização. Ele vai uma ficar especialização.
0: Feliz de saber que você. É. Não, manda um abraço, é. um abraço para um ele, Tupo sim, Tupo já. Tupo que bom. Já trabalhei <risos> na
2: área da saúde e bastante contato com ele. É, ele precisou fazer uma especialização, ou você também na área do direito, tem uma especialização para atuar nesse campo de perícias?
1: Sim. É necessário, é, assim, é importante que se faça, porque nem todo médico é, possui os conhecimentos necessários uhum. para atuar, mesmo que na sua área específica, para atuar fornecendo um laudo pericial, um parecer judicial, uhum. é, você tem muito contato com processos, né? E é por uhum. isso que a minha atuação acaba sendo uma assessoria a ele, né, que é o médico, é, nessas questões envolvendo os processos e a, a relação com os advogados e tudo mais. Ela, ele fez uma especialização em perícia médica, uhum. medicina do trabalho. Então, é específico para você trabalhar com perícias médicas, né? E você está atuando nesse campo. É importante, muito importante essa especialização. É reconhecida pelos órgãos é, competentes. É, é feito um cadastro. É feito toda uma análise. Ele também atua como perito judicial em algumas comarcas. É feito toda uma análise da, da justiça para fazer essa contratação, para essa indicação uhum. né, de você para você atuar é, como perito. Então, o que eu percebia, né? Eu, eu atuava, atuei em grandes escritórios, dois grandes escritórios aqui em Limeira que foram as minhas escolas. E no começo desse desse desenvolvimento desse trabalho nos escritórios grandes, eu percebia uma necessidade muito grande de ter um assistente técnico que também atuasse no direito, que também tivesse conhecimentos de direito para nos auxiliar, porque às vezes o médico, ele fornece informações de, de uma maneira tão técnica, tão é, como a, no próprio linguajar é. deles, e como existe o nosso juridiquês, existe é. o juridiquês
0: também, é. Né? às vezes o médico Se fala existe. de um jeito assim lá, pra, dando diagnóstico uh -huh. para alguém e você fala, doutor, Calma, fala direitinho. E piora e um calma. pouco na prescrição, né? É, vezes,
2: a letra também. Meu Deus é.
0: do céu, mas é, enfim. É
1: exatamente isso. Então, eu senti essa necessidade de ter uh, uh, um acompanhamento um pouco diferenciado, menos técnico e às vezes mais pensando no processo como um todo. Uhum. E foi quando eu comentei com ele, falei, olha, estou sentindo essa necessidade Fiquei uh, o assistente, né? tem essas falhas, tem essa questão de prazo, que é muito importante para nós, não dá para você atuar sem ter um prazo determinado para entrega dos trabalhos. E foi daí que ele começou a ter o interesse e foi estudar para poder estar tá auxiliando, né, começou a me auxiliar no, nesses escritórios que eu trabalhava e foi aumentando, aumentando, porque existe uma demanda muito grande e uma falta de mão de obra nessa, nessa área. Então, mas o estudo específico para perícias médicas é fundamental.
2: Então pode dizer que os dois empreenderam nessa Eu área. Eu ia né,
0: falar é? exatamente, empreenderam, inovaram e é, formam uma verdadeira equipe. Uma né? equipe. E é. aí a gente está falando, claro, a gente quer entender nesse, nesse episódio do Entender Direito como funciona a perícia médica uhum. e o direito, mas a gente também permeia um pouco a nossa, a nossa ideia, né, Denis? de neste mês uhum. abordar também a questão da mulher no direito, já que esse podcast uhum. é segmentado e a gente quer falar para todo mundo, não só para o meio jurídico, a gente também Sim. quer chegar nas pessoas né, uhum. é, de uma forma didática, as pessoas é, comuns mesmo. Comuns, então, a gente acaba falando daí do trabalho em equipe, que é a mulher com é. é. o marido... E que é admirável, Sim. deve ser muito bacana, né? É, um complementa foi, é, o outro, E né, o que, o que trabalho ele comenta do outro.
1: mesmo, que foi algo assim, que se eu não tivesse, né, chamado a atenção para essa área e para esse lado jurídico, ele jamais, né, a área dele tem uma outra especialidade, além dessa da perícia médica, então ele não teria se, vamos por assim, mudado tanto, né, o, o contexto dele e acrescido essa questão da, da perícia. É porque no dia a dia dos advogados, principalmente dos trabalhistas, é uma questão essencial. Então, uhum. eu vi essa necessidade e a gente foi, né, há 15 anos já estamos atuando
0: Olha na área. Olha que legal. Muito
1: tempo. E,
0: assim... Para a gente adentrar, que eu sei que o Denis tem um monte de perguntinhas aí, mas só para esse início, é, para que as pessoas que estão nos acompanhando, que de repente não tem tanto conhecimento sobre essa uhum. sua atuação... É, você já explicou o que é a perícia, uh, como é... A gente está falando de perícia médica, médica, né? Você acabou de falar que nas questões trabalhistas, a perícia ela é essencial. É essencial. Então, eu queria que você exemplificasse, até para uhum. que as pessoas que estão nos acompanhando se identifiquem uhum. uh, com, essas, com esses casos. Nas questões trabalhistas, por que a necessidade de perícia médica? Em quais situações? Uhum. Quais são os exemplos? A a gente também falou de casos em que há, há questões judicializadas envolvendo médicos, né, envolvendo hospitais, enfim, queria que você trouxesse um pouco mais de exemplo uhum. para a gente em que há necessidade da perícia. Todo processo é, em que há alguma
1: alegação de doença, patologia, acidente ou algo envolvendo a saúde, né, daquele daquela parte, né, porque não necessariamente seria o reclamante, mas daquela parte é necessária uma perícia técnica, uma perícia médica, porque somente um médico vai conseguir avaliar aquela condição de saúde. Essa condição de saúde, ela pode ser tanto decorrente do trabalho, como ser no decorrente de uma doença genética, degenerativa, algo né, que não é relacionado ao trabalho. É, ela pode não gerar nenhum tipo de incapacidade laboral, ela pode... É, ter uma, uma patologia, mas não está é, atualmente tendo nenhum tipo de, de sequela, ou nenhum tipo de incapacidade. Ela pode ser decorrente de um acidente de trabalho. E tá aí todas essas questões, é, no campo trabalhista né, especificamente, ela é necessária a perícia. Porque somente um perito médico vai conseguir avaliar se existe nexo entre essa doença, né, ou esse acidente e o trabalho que ele desenvolve na empresa, uh, se existe uma incapacidade ou se ele está capaz para trabalhar, apto para trabalhar, e se existe ainda uma extensão dessa, dessa patologia, vamos supor, se existem consequências além dessas que foram colocadas então todas essas questões elas ela são é, elaboradas, elas são vamos supor assim, esclarecidas pelo médico, né? pelo médico perito o perito que é nomeado pelo juiz, e daí o juiz indica um perito para que vai atuar naquele processo paralelo a isso existem duas partes, o uhum. perito ele auxilia o juiz né? ele é uma pessoa imparcial e que deve auxiliar o juiz Uh, as partes podem indicar cada uma um assistente médico. Uhum. Então, vamos supor assim, eu como autora quero indicar um assistente que vai me auxiliar, né? Auxiliar meu advogado, auxiliar no processo e que vai acompanhar essa perícia, né? E também a empresa pode indicar um assistente técnico, que acontece muito, para também acompanhar essa perícia e eles emitirem o parecer deles. Então, seriam, são várias provas médicas que vão se unir no mesmo processo. Né? E para daí né? se sair uma conclusão, né? uma sentença. Nossa, é muito bem complexo. Bem complexo. E tudo bem Isso técnico, né? Isso ajuda muito. Assim, eu né, atuo como advogada uh, trabalhista, então eu sei o quanto uh, um assistente técnico pode fazer a diferença para um advogado. Né, tanto antes de ingressar com o processo, como eu estava falando, é, de fornecer subsídios para aquele processo. Então, informações sobre aquela doença, as reais possibilidades de relação né, com, aquela, com aquela ligação que você está tendo é, com o trabalho... Se, existe, se existiu tempo hábil para aquela doença ser desenvolvida, se existe, existe uma incapacidade decorrente dela, para que também não se entre com um processo sem um objetivo, né? Ninguém entra com um processo sem um objetivo, né? Não existe aquela coisa, quanto, quanto seria um acordo, né? Ah, não tem valor, tem que ter um valor ou tem que ter um, um objetivo, aquele processo. Então, é, toda essa análise, ela é feita pelo assistente. Então, são provas que vão se juntando e daí a sua possibilidade de ganho, de ter uma, dentro do possível, claro, né, do, do, uhum. do, da questão prática, de você ter um resultado favorável, ela é muito maior. A
0: robustez é, empresa, ao juiz, Porque processos certeza.
1: são provas, o processo é uma junção de provas, né, é, que vão te ajudar a esclarecer e mostrar o, o seu ponto de vista a respeito daquela situação, né? a verdade daquela situação, só que eu digo que cada um traz a sua verdade para o pro processo, né? Então...
2: Seria correto afirmar, não sei se é, essa se é a palavra correta, mas que, que esse perito médico, ele também trabalha, então, na questão de consultoria para escritórios, por exemplo, um escritório, ele está em dúvida, ele recebe um cliente, ele fala assim, ó, eu não tenho uma capacidade técnica Sim. médica de analisar essa situação sua, uhum. então vamos consultar, uma pessoa que tem essa capacidade. Seriam seria assistente. isso, seria, é, seria um serviço de, de assessoria mesmo, de consultoria para escritórios, é isso mesmo?
1: Sim, sim. É, especialmente, e é feito muito, sim, é uma demanda bem grande, inclusive para que conste às vezes, numa na ação, na sua peça processual. É, subsídios relacionados àquela doença. Então, questões técnicas relacionadas àquela doença ou aquele acidente. E isso, só quem vai fornecer é uma pessoa especializada nesse assunto. Então, inclusive, para assim, é, fornecimento de questões é, inerentes àquela doença, àquela patologia, para entrar, para ingressar com uma ação judicial ou para elaborar a defesa de uma ação judicial, ela é fornecida pelo assistente técnico. Uhum. O assistente técnico eu considero o melhor amigo do advogado num processo que está sendo discutido a questão de, de saúde ou alguma questão relacionada a isso. Porque ele vai te auxiliar para que o objetivo daquele processo seja alcançado dentro do, do possível, né? dentro do, da verdade que, que traz aquela, aquela situação né, e dentro da, do tudo que for possível, né, de você extrair daquela situação, que seja benéfico para o cliente, para a pessoa que te contrata, ela é trazida.
2: Ah, curioso, é mais uma pergunta nesse sentido, claro, Renata. Claro, Denis. Já chegou em alguma situação, Marina, de, de vocês fornecerem um parecer, falou, ó, se entrar com a ação, não vai avançar. E a pessoa recuar, tem muito disso?
1: Já existiu, já existiu sim, da pessoa... Assim, pedir uma análise é, da documentação e dos exames né, que a pessoa tinha e com relação ao tempo de trabalho, a, ao tempo naquela função, o que era aquela função, então ela não seria causadora daquele problema específico, uhum. é, Assim, você fala, a gente trabalha muito com probabilidades, eu falo que um advogado que garante uma causa ou que nega totalmente uma causa, ele, ele tá, assim, errando. errando, não seria o ideal, né, por quê? Porque a gente trabalha com probabilidade, então a gente consegue analisar, olha, a probabilidade dessa ação realmente ter, né, um resultado favorável, ela é mínima, ou ela, é, ela é, né, uma chance de 10%. Então, vamos supor assim, o advogado calcula o quanto vale a pena ele se, né, despender tempo, despender dinheiro, custo, é, o cliente também fazer esse, esse investimento. Porque senão porque assim, muitos advogados, principalmente os que trabalham com com um reclamante, né, com um empregado, acabam que não recebem um valor substancial para ingressar com a ação, né? Você pega, às vezes, uma pessoa que está desempregada, uhum. uma pessoa que não tem condições de arcar com, esse, com esses honorários iniciais. Então, quer dizer, se aquela ação não tiver um respaldo para ter um sucesso, vale a pena você despender
0: tanto tempo em cima de um processo,
2: né? dá então, outra, uma outra visão é. Pro...
0: É. nós estamos conversando com a doutora Marina D'Ambrosio a doutora Marina está aqui conosco para falar sobre perícias médicas a união da medicina com o direito, e eu quero dizer, viu, doutora Marina, Deixa que eu, eu chamar de Marina, estou muitíssimo feliz de recebê-la aqui, viu, gosto muito de conversar com a Marina, né, já que a gente já é, conversa assim. há algum tempo, porque é, fala fácil, né, e, enfim, tô muito mesmo, muito feliz que você está aqui no Entendi Direito, que é um podcast do Portal Diário de Justiça e tem o apoio do Portal Regional News, e é produzido aqui no Forest Studio, Marina, eu já ia falar, Doutora Marina, Marina, <risos> é, como funciona o trabalho, né, da perícia no campo, né? Um, e aí eu quero, gostaria também de exemplos, né? Uhum. Vocês têm citado bastante casos é, trabalhistas. Como é que funciona? Como é que o, o perito recebe a demanda? O que ele começa a fazer? Que levantamento ele começa a fazer? E é, qual é o trabalho dele, uhum. né? De face, detalhado. De
1: o perito, no caso, que é nomeado pelo juiz... Ele é, já recebe a designação, né, de que ele vai ser perito naquele processo, é, já existe, lógico, uma, um cadastro anterior, ele já sabe que ele vai ser designado para determinados processos, para determinados processos daquela vara, e, e imediatamente é designado uma data. Né? Uh, nessa data, ele tem acesso a todo o processo e tudo que está no processo, né antes dessa data. Ele tem acesso a todas as documentações, então tudo que as partes juntaram de exames, alegações, a inicial, todos os documentos que são juntados no processo, ele tem acesso. Então, o ideal é que ele tenha né é, um conhecimento prévio né de todos os documentos para que analise o que está sendo alegado. No dia designado, comparece a pessoa que vai passar por perícia, juntamente, às vezes com um assistente técnico ou não, um assistente técnico da outra parte, é feito daí a anamnese, o exame clínico, ele examina a pessoa, vamos por assim, vamos, né, um exemplo... Pessoa que tem uma hernia de disco, ele examina a capacidade que ela está naquele momento, se, ela, se ele apresenta algum sintoma, se ele está conseguindo se locomover, se ele está conseguindo desenvolver os exames que ele coloca, são exames específicos para analisar se realmente aquela dor é real, também existe isso, uhum. né, é... E, e analisa também todas as questões envolvendo o trabalho dele. Então, analisa quais são as atividades dele no dia a dia. Existe todo um relatório, ele tem que preencher toda uma documentação para depois ele elaborar o laudo dele. E o, e o assistente técnico é, também é a mesma situação. Ele também vai analisar tudo que está no processo, toda a documentação, tanto de uma parte como da outra. Porque ele vai ter que né, analisar tanto de quem, de quem o contratou como quem, uhum. o processo... Né, o exame que já foi apresentado, uhum. uh, a parte pode levar novos, exa novos exames no dia da perícia, e no dia da perícia é feito também um exame médico, o exame médico geralmente é feito tanto pelo, pelo perito como pelo assistente, os dois acompanham, são dois médicos praticamente, né, ou pode ter, ter três médicos acompanhando a sua perícia, e elaborando um parecer sobre isso. Então, também é feito todo um detalhamento de quais são as funções, desde quando está trabalhando, todos os detalhes do processo. Como se fosse um resumo é, específico com relação à, à patologia, à uhum. doença ou acidente, mas é, sobre aquela questão. Uhum. E é colocado também juntado no processo.
0: E assim, a gente está falando acredito que principalmente numa situação de acidente de trabalho, uhum. né, uma doença ocupacional. Uhum. É, e a gente sabe que existem muitas situações, e você já uhum. explicou no início sobre a questão do INSS, que daí muitas vezes, o que é o INSS, a autarquia, que tem os seus médicos peritos, tem. né, tanto que a gente sempre ouve falar, aliás, o Tribunal tendo... Regional Agora, Federal, o TRF, é... falou alguma coisa de possibilidade de paral... nova paralisia dos peritos? Parece que eles tinham
1: conseguido aprovar um, uma questão de pagamento dos honorários garantir os honorários periciais agora pelo executivo não sei agora até que ponto realmente vai para frente, mas parece que o projeto de lei daí tinha voltado e que eles iam fazer uma, um novo texto. Isso. Vamos ver Vamos porque ver. realmente é, é uma questão que eu acho impossível uh, os peritos trabalharem sem ter a remuneração é, seja em, um, em qualquer local é um, um, uma, um trabalho assim, que é muito minucioso, a pessoa tem que se dedicar até para que ser tenha uhum. um resultado é, bom, né as pessoas às vezes muito, muito se reclamam ah, é porque o exame do INSS é muito rápido muito é, o, o mal mesmo, feito alguma reclamação. coisa assim então se a gente quer exigir um exame bem feito uma, um laudo bem feito a gente tem que ter remuneração então, o executivo tem que garantir,
0: alguém tem que garantir esse, esse pagamento. E, e Marina, no caso de, né, da perícia do INSS, são médicos do INSS? Do INSS É diferente, no, do, do, por exemplo, do seu são. caso, que atua né, em, em uhum. várias outras questões, não é isso? Isso, é são isso médicos que... diferentes. Assim, é, ele
1: até pode trabalhar nas duas instituições, ele pode trabalhar sendo médico do INSS e, eventualmente, também ser um perito da Justiça do Trabalho, né? Mas não pode, por exemplo,
0: de repente, atuar... De para um, não. É, né, alguém, pra, por questões mesmas, previdenciárias.
1: Exato, e por questões éticas também, em situações que você já atuou né, como perito médico, você não vai poder atuar como perito médico no processo é né, isso. daquela pessoa. Agora sim,
0: só uma dúvida, as pessoas né, sempre reclamam do médico perito, do NSS, etc. A gente sabe que as pessoas que dependem da Previdência Social são pessoas normalmente... Sim, humildes, uhum. né? Que Sim. precisam, que dependem daquele dinheiro, Exatamente. muitas vezes, para sobreviver. Mas uh, a pessoa ela pode eventualmente conseguir também um perito para. Uh, rebater o médico perito do INSS, fala não Pode. eu tô olha aqui, olha como é que eu tô. Uhum. Pode.
1: Pode, nós já, atu, já atuamos também nessa nessa área. Já atuamos em situações que a pessoa ela tem né um processo uma uma questão grave e que ela gostaria de ter um auxílio médico é, para acompanhar o processo dele dentro do INSS. É, mesmo porque é, você vai ter mais de um laudo né, um laudo para você falar, olha, não, tá aqui a minha situação então é um outro médico uhum. apresentando a conclusão dele, e é o que é muito importante é porque na perícia médica uh, se nós formos seguir a lei exatamente, as únicas pessoas que poderiam acompanhar além da própria pessoa que está sendo periciada seria um outro médico tá, então assim, alguns peritos permitem o advogado entrar, uh, permitem Principalmente o advogado, né? Acho que está que atuando, ingressar na perícia, mas porque ele, por vontade própria, uhum. não, não vê nenhum problema nisso. Agora, se a gente for analisar pelo CFM, pelo CRM, pelas questões de lei envolvendo perícias, somente o médico, porque a perícia é um ato médico, o exame médico é uma questão médica, e que nenhum outro tipo de profissional poderia estar envolvido naquele momento da perícia
0: para evitar eventual influência é né, é. atrapalhar até
1: porque se você ingressar você como advogado ingressar junto na sala né na hora no momento do exame seria para você apenas assistir porque né senão se torna uma audiência né é. então é... Essa questão também é muito importante. Nós já atuamos também em muitos casos de, de INSS, em que a pessoa quer ter um subsídio de um outro médico dando um laudo no processo.
2: Um segundo parecer, ah, né? É, é. é muito comum, às vezes, os, os, a gente vai no médico e fala tem uma. O médico dá um, um, um resultado e fala, ó, peraí, vou procurar uma segunda opinião. É, e, e no INSS, é, 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 o, tem, tem muitas críticas do pessoal é, que às vezes reclamam de um laudo do perito ali do INSS, né? Uhum. E nada mais justo do que buscar uma segunda opinião para saber se opinião. realmente é naquela situação. E, Marina, eu vou levantar uma situação aqui, não sei se procede, tá? Ou se procedeu dessa forma, mas durante esse período de pandemia, eu me recordo que até em 2020 o STF chegou a reconhecer que a. a, a até abrir uma reportagem aqui. A, a questão da pandemia como doença ocupacional. Uhum. A, a pandemia aumentou a demanda por procura de perícias, tanto na, na área judicial, é, você que é trabalhista. Teve algum aumento por conta da pandemia é, na questão de perícias para comprovar se aquela contaminação foi decorrente de doença ocupacional ou não, uhum. que eu sei que ficou o ônus para as empresas provarem se, se era doença ocupacional, não tirava um pouco do, do peso dos trabalhadores, uhum. como é que a pandemia interferiu nessa questão de perícia médica?
1: Eu vi, nós vimos sim um aumento é, do número de perícias envolvendo essa questão da, do Covid, é, o que eu vejo, né, pelo menos presenciei foi, Foram assim Existia já uma outra questão médica uh, Vamos supor assim Uma patologia, um acidente Alguma situação já existente uhum. Anteriormente à covid Então já, te, já teria uma ação né, Judicial e aproveitou-se e englobou-se, colocou a COVID junto, adicionou, né? Né? adicionou é. essa questão envolvendo a contaminação. Inclusive, é, considerando que outros funcionários daquele mesmo setor também tiveram a, a questão da, da COVID. No campo prático, isso fica muito difícil essa prova desse nexo, dessa desse nexo causal, tipo a empresa atuou de alguma forma que te causou ou que te contribuiu para que você adquirisse a covid, né, ou, ou sofresse em razão disso. É, eu vejo todas que eu vi, pelo menos, foram negativas. Uhum. É, diferente de uma situação de um profissional da, da área da saúde, ah, tá né bom. então, é, agora as questões envolvendo as empresas eu até o momento já vi já vi alegações, aumentou sim
2: uhum. é,
1: e, mas nada que tenha sido assim comprovado em todas as pelo menos até o um momento, foram negadas.
2: Tá certo, Renata. É, Luciane Casimiro, mandando palminhas aqui no Instagram. Um abraço, clube. Luciane. Ah, o Edmar Luciane. Silva tá nos acompanhando. Um abraço, o Edmar, Edmar.
0: O Edmar é o corintiano?
2: Certamente. <risos> não vai não deixa ele de ficar sabendo disso Um
0: abraço, Edmar.
2: <risos> São Paulino roxo, Edmar. Ele fala assim, ó, boa noite. É, a Marina chegou a comentar isso aqui, mas ele pergunta o seguinte, ó. Na fase de pedido administrativo... O INSS admite médico particular como assistente técnico?
1: No, na perícia administrativa em que não é envolvendo processos, uhum, né? Isso. Até o momento, nunca vi atuação nessa fase. Uhum. Geralmente, é, a fase em que você contrata um assistente técnico para ele acompanhar, é uma fase em que você... Uh, tem um processo administrativo concomitantemente com processo judicial. Uhum. E você está discutindo aquela questão uh, para que uh, tenha um, um resultado né, favorável. Mas apenas na área administrativa, eu acredito que não.
2: Não está certo. É. E oh, a gente comentou de Covid, Renato posso me dar outra pergunta?
0: Claro que pode. Não pode é... não, brincadeira. Oh, não,
2: que eu, ser? É que surgiu uma coisa na cabeça aqui agora. Marina, quais são as maiores demandas? Porque a gente tem, por exemplo, na área trabalhista, muita coisa, né, Renata? A gente tem acidente de trabalho, tem as doenças ocupacionais, tem o LER, né? É, movimento repetitivo, tem, tem muitas coisas na, na área trabalhista. Qual a maior demanda que está chegando para o judiciário e que o judiciário está tá, tá acionando precisa, a perícia? É Isso. Pe... Uhum. Qual que é a maior demanda, Marina?
1: Em termos de patologia, é, certamente coluna e ombro. São as duas áreas que eu vejo Muitas, muitas demandas Envolvendo assim, essas duas patologias A coluna daí Tem uma questão extensa Que pode ser uma né, questão de hernia Questão de protusão é, Mas muito envolvendo a, a questão ergonômica do trabalho uhum. Essa é a questão principal E daí também Nessa mesma né, situação Envolve também a questão do, do ombro né, Dos ombros uh, Sempre envolvendo a ergonomia então como é desenvolvida aquela atividade, né? se tem um carregamento de peso além do limite que é permitido, se, tá, se trabalha sempre com o braço acima da linha do ombro. Então como ele é desenvolvido no dia a dia, é, as lesões né, por esforço repetitivo são os que mais é, possuem demanda judicial e que, os que são também mais difíceis de prova. Porque elas são subjetivas, elas também é, possuem uma, uma causalidade genética e degenerativa. Uhum. Então, você comprovar até que ponto o trabalho influenciou ou agravou essa, essa patologia,
0: ela é bem complexa.
2: Fica a dica para as empresas, né, é, é, <risos> é,
0: Exato, e assim, uh, eu queria também entrar nessa mesma, nessa mesma linha do Denis... Eu creio que seja questão, uma questão trabalhista e as pessoas uh, devem concordar comigo que nos últimos anos um, um, uma doença, um distúrbio, que é a depressão, uhum. tem afastado muito né, as pessoas dos seus respectivos empregos, eu sei que na área da educação tem muito, é, enfim... Tantas outras áreas, né? A depressão... Bancos também,
1: muito. É, banco, é verdade. bancos... verdade.
2: Banco,
0: é. é. E por uma série de motivos. Uhum. Então, assim, como é que a, uma perícia é, atua nessas situações? Porque nós estamos falando de saúde mental, uhum. né? Como é que funciona? Como é que a perícia pode auxiliar uhum. o juiz... A entender a, a, a relação aí da, da depressão com a questão trabalhista, trabalhista. ou para um afastamento e uhum. né, dependência
1: da, da previdência. Como é que funciona? É muito importante essa questão, porque é uma questão que está é, crescendo cada vez mais também. É uma patologia que está crescendo muito na área trabalhista, que é a síndrome de burnout, né? Ah, que é eles associam né, a questão da depressão e do esgotamento mental com o trabalho. E é, sim, uma, uma questão complexa de ser comprovada também. Mas é, na perícia médica, é, existem... É, a perícia médica, ela não é necessariamente uma, um diagnóstico. Então, assim, o perito e o assistente, ele vai trabalhar com aquilo que é trazido no processo, né? Aquelas informações, aqueles exames que estão lá. Por isso que quanto mais... Exames e informações você trazer né, para o processo, se for te beneficiar, melhor. Agora, se você não tem tanto é, exames, não tem tantos, vamos supor assim, atestados, relatórios, médicos, então, tantas informações a respeito. Você vai ter só a alegação da parte, né? Uhum. E um, par com os exames médicos. Aí fica mais difícil a prova, né? O ideal é que quando não existe a prova, possibilidade de comprovar esse nexo com o trabalho, ele não seja dado, né, porque assim, você tem que analisar todo um contexto de vida, a síndrome, ela de burnout especificamente, ela tá muito em voga, muito na moda, uhum. mas a gente precisa analisar até que ponto a gente não vai banalizar ela, porque, assim, o esgotamento mental, o cansaço físico, ela, ele faz muito, muito parte do no nosso dia a dia hoje, independente do trabalho, né? E a gente precisa analisar até que ponto não existem outras questões na vida daquela pessoa. É, e daí é, é importante a é. anamnese, né? Uhum. Você fazer um exame clínico e analisar também é, tudo o que já aconteceu na vida dela. A gente já teve vários casos semelhantes. Por exemplo, num caso, a pessoa tinha já tinha um histórico de depressão, ela perdeu o pai cedo, daí teve uma ruptura de do, 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 do um casamento, daí ou, ou teve uma situação específica de perda de um parente, ou de uma situação, olha, tive um, um problema de saúde, então tudo isso vai ajudando você a criar uma patologia Sim. mental, né? É, uma, algum problema, às vezes uma depressão, uma ansiedade, então todas essas questões têm que ser analisadas e existem mais pessoas no mesmo, a função sua, que também tem essa patologia, ou foi você que desenvolveu, ou o que que envolveu isso? Também é importante essa questão, Exist, existiu algum assédio moral, alguma coisa junto que que pudesse desencadear uhum. essa patologia. Então, então, são tantas questões que envolvem e que precisam ser analisadas, e daí depende muito, né, se você é o perito, se você é o assistente, de que lado você tá, de, o que, que você precisa provar. Mas ela não é uma questão tão simples como as pessoas é, às vezes pensam, que é só uma questão de esgotamento físico-mental e uma depressão. E não então é simples não assim. Não é simples assim, porque senão a gente vai estar... Tá Uh, numa, numa demanda gigantesca de síndrome de Burnout E aí
0: entra, <risos> a, né? aí eu acredito que entra mesmo para o juiz que vai sentenciar aquela Esse bom situação. Senso. Não, e a necessidade de fato de ter provas robustas né, uhum. para auxiliá-lo numa decisão, porque Uma decisão. deve ser muitíssimo complicado com tantas situações né, é. in, que envolvem, que podem ser
1: subjetivas. Né? Existem, e existem questões que também, e, e, e existe até um professor né, que ele é perito e ele também é advogado, é médico e advogado junto, e ele fala... É, Será que todas as pessoas que estão no trabalho ativo não têm 10% de uma síndrome de burnout? Ou, assim, não tem em algum momento disso. Então, até que ponto a empresa contribuiu para você ter essa síndrome? Ou foi algo que foi criado. Vamos assim, nós estamos num momento de pandemia. Sim. Não foi algo que deixou todo mundo muito angustiado, que deixou todo mundo numa situação muito vulnerável, né? Então, até que ponto a empresa contribuiu para isso? Né? Uma situação que ela não tem como também como agir ou impedir né? uma situação de, de pandemia. Uma
2: então, tudo
1: boa, isso tem que ser analisado,
0: para a gente não delicado. analisar banalizar. É. Eu não sei se você vai entrar nessa questão ainda do trabalho, mas é que a, a Marina ela acabou citando, falando no meio dessa resposta sobre assédio. Uhum. E me corrija se eu estiver fazendo alguma pergunta muito é, nada a ver. Mas, uhum. assim, você falou do assédio, moral... Né, me lembrei de assédio sexual, enfim, e pergunto, é, a perícia também é, atua em a, situações de assédio sexual? Não sei, eventualmente, porque a gente está falando de perícia médica, uhum. né, perícia médica. Questões de estupro, né, e daí uhum. não tam, estamos falando de, de empresas, é, mas assim... Como é que a, a perícia atua nesses, nesses casos? E... Para as questões
1: envolvendo né, estupro ou alguma coisa de fato né, corporal, es, es, existem as perícias específicas, sim. Agora, para a questão de assédio, seja ele mesmo o assédio sexual, ele é muito é, ele não é algo que é comprovado fisicamente, é. né, muitas vezes, então a perícia ela não, geralmente não é marcada, não é designada, a perícia médica para este fato, são mais as provas do processo,
0: muita prova testemunhal. É porque daí o assédio moral, ele pode também, de repente a, Agora, a pessoa pode se, é, alegar que pelo assédio moral desencadeou tá. a ansiedade é. desencadeou a síndrome do Exatamente. pânico etc.
1: Agora, caso esse assédio, né, desencadeou alguma patologia, uhum. daí sim a perícia é designada. Porque em todas as questões envolvendo a saúde, né, no caso específico, saúde uhum. é, que a gente precisa de análise específica, daí sim ela é designada. Então, é, o assédio é a perseguição né, ou alguma coisa do tipo desencadeou determinada patologia mental, então daí sim é necessário a análise de um médico específico para isso
2: Ô, Renata, sim. temos aqui um internauta no Youtube, Luca Jogos, Lucas um abraço para você ele diz assim, ó, o assistente médico é muito importante qual é o peso do laudo dele comparado ao do perito do juiz qual tem maior peso nesse caso
1: na verdade, os, os pesos deveriam ser é, iguais, né? Uhum. Deveria, são dois é, profissionais, são dois médicos que estão apresentando é, um laudo e um parecer médico sobre uma mesma questão, então ele deveria ter o mesmo peso, uhum. tem, deve ter o mesmo peso. É... é o que acontece na prática, lógico que assim o perito é um profissional é, de confiança do juiz, uhum. né? Então ele ele está depositando naquele profissional a confiança para que ele esclareça determinados pontos do processo. O juiz analisa tanto o laudo pericial como também analisa o parecer médico. Né? Então, na decisão de um processo, os dois têm um peso idêntico. Né? Uh, mesmo que seja um profissional de confiança do juiz, ele também vai levar em consideração o parecer médico apresentado.
2: É interessante, porque a gente pensa na né, Renata, o perito é designado pelo juiz, o juiz espera uma análise ali sem... sem, 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 sem uma posição pessoal, ele uma análise técnica. Né? É, técnica. É, e aí, o assistente médico da outra parte, ele vai apresentar, obviamente, não que ele vai ser tendencioso, mas ele vai apresentar a versão dele sobre uhum. aquela é, parte, vai, né? Ele vai fazer
0: a defesa. É.
2: Isso, e, e o juiz vai analisar ali, e na verdade quem decide vai acabar sendo o juiz, né? É. Mas é, é, essa questão aqui que ele apontou realmente é muito importante. Qual que, é o, qual que tem mais peso aí? Na verdade, o juiz vai analisar os dois? Os dois. Os dois é, laudos e... e...
1: O, o peso deve, deve ser igual, e muitas questões que às vezes não são levantadas pelo juiz, pelo, pelo perito... É, são levantadas pelo assistente. Então, uhum. uma, uma linha de raciocínio a respeito daquela patologia que talvez somente o perito não teria levantado, né? Então, é, o, o juiz trabalha, né, o judiciário trabalha muito o quê? Com as linhas de raciocínio e as provas. Então, olha só essa questão com relação ao trabalho que né, não havia sido mencionado e que é importante. Então, a partir do momento que aquela informação está... É, né, passada na, no processo ela tem um peso muito importante uhum. e a, o, peri, o assistente ele consegue levantar muitas questões que às vezes somente o perito não analisaria, mesmo porque tem uma questão muito importante que nós falamos que são os quesitos médicos que são as perguntas é que o assistente faz para o perito. Então, é um médico fazendo para um outro médico. Uhum. Uh, e tem os, os quesitos médicos que o próprio juiz faz para o perito. São perguntas que ele faz que o perito deve responder no laudo dele. Então, é para esclarecimento mesmo. Uhum. Isso é muito importante. E, e o assistente ele tem que ter essa, essa noção do que eu vou perguntar, do que eu quero questionar, que vai auxiliar o meu cliente dentro daquele de caso prático, do que é possível naquele caso o que eu posso levantar que é importante nesse caso que talvez a outra parte não veja ou talvez o perito não não tenha visto né então tudo isso é, é todo um trabalho de raciocínio
0: em cima daquela, daquele caso curioso Muito, eu fico imaginando aqui a complexidade né que é responder a essas questões que já dão uhum. norte também para o é. trabalho do perito é. né e o que ele também trouxe a mais de, de, de provas uhum. e aí, tudo que ela falou aqui, né, de anamnese, enfim, exames,
1: testes, testes físicos para ver se aquela alegação de de dor é real, porque a dor é uma, algo muito subjetivo, é. né? Você pode falar, olha, eu tô levantando o braço, tá doendo, mas eu não tô sentindo essa então. dor. Então vai saber, vamos fazer um testes para ver se realmente você tem algo, né, no braço, tem algo relacionado ao que você tá alegando, né, existem testes específicos que os médicos aplicam e que eles conseguem determinar uh, a patologia, se ela tá atingindo de fato tal, tal uh, parte do corpo, se ela realmente tem um reflexo em determinado, né, determinada uh, área se ela não tem, então se existe, porque infelizmente existe às vezes uma, uma simulação, uma tentativa de simulação, então tudo isso também o perito tem que analisar.
0: E é isso, doutora <risos> Marina, eu, a gente deixou de perguntar alguma questão importante não, da que... perícia, ó, que, que seja importante esclarecer sobre esse trabalho. Não, eu acho que é um, é um tema amplo, né? E que realmente, às
1: vezes, a pessoa, não, como ela não está nesse meio, talvez ela, às vezes, não tenha tanto conhecimento de como pode ajudar uma, uma perícia médica, né? E uma assistência técnica, que eu falo que é fundamental. É, eu acho que não, os esclarecimentos foram
0: excelentes. Acho diz que a gente abordou todos os temas principais. Os principais exatamente. da perícia médica, uhum. né? Porque, como falamos no início do do programa, os processos de diversas outras áreas, uhum. tem aí os seus assistentes técnicos, os seus peritos, né, respectivos daquela área. Uhum. Então, Marina, não, é, Marina, Marina.
1: Marina. <risos> Marina
0: satisfação falar com você. Gingando. Gostei muito desse bate-papo sobre perícia médica. Era um assunto, assim, que eu não me lembro de ter abordado uhum. em outras... É, oportunidades, né, Denis, é algo... para mim, é, mim <risos> é novo, mas se a gente parar para analisar tudo que a Marina falou aqui, né, principalmente de processos é, trabalhistas que envolvem eventuais erros médicos, né, alegação uhum. de erro um médico, uhum. etc., é, é fundamental o trabalho da perícia, é necessário o trabalho da perícia, porque justamente o juiz, ele não é especialista né, em,
2: uhum. em tudo. E vai amparar uma decisão muito importante, né Renata? Nessa questão trabalhista todas as decisões são importantes, né, mas na questão trabalhista, às vezes o, a, as duas partes eles estão esperando um, um, um posicionamento do juiz, o juiz vai dar às vezes o posicionamento dele, a decisão baseado no laudo do perito como é um trabalho importante, é. né Exato. Renata? Exato,
0: e o juiz precisa se espera né, que os juízes sejam justos uhum. é. e para ser justo, né, precisa estar amparado de muitas provas Marina, muitíssimo obrigada viu obrigada, por ter vindo aqui, aceitado o convite é, aqui no Fora Estúdio falar conosco sobre esse assunto e a gente espera realmente falar com você mais vezes eu que
1: agradeço mais uma vez a oportunidade é um prazer para mim vir Uh, flui, é uma conversa gostosa, tranquila, mesmo o, o assunto... O gente peço sabe. Que eu fiquei
0: preocupada, eu é. falei, meu Deus, perícia médica.
2: Eu <risos> e não rendeu, não. Hein?
0: Nossa, o assunto é específico, viu? é bem, né? E é claro que a gente também, Denis, a gente não pode, às vezes eu fico com vontade de perguntar de alguma situação, mas ela também não pode falar ah. de alguns casos concretos, né, doutora? Não pode. A gente pede alguns exemplos, ela dá exemplo, mas ela não pode, por exemplo, contar o caso de um cliente ou... Apelo, justamente é, pela questão. E seria ética. até
2: outra pergunta, né, O sigilo que envolve todo esse trabalho de perícia. É muito também, grande,
1: né? ele tem que existir muito, né? Você envolve a empresa, você envolve a parte, né? O empregado. É toda uma história de vida, é todo,
0: todo um... Precisa uhum. dar confiança, é. né? Nossa, eu imagino. É fundamental. Mas eu aqui, como jornalista, né? Eu fico com vontade de perguntar, nossa, mas qual o caso? Nossa, mas quem sabe assim, uhum. eu tenho vontade, eu tenho vontade de saber. Mas a gente entende que a Marina, né? A equipe toda dela precisa, é necessário, faz parte do uhum. dia a dia, esse trabalho de confiança até porque né não uhum. pode haver nenhum tipo de suspeição porque imagina colocar uhum. um processo em risco Exato. Marina obrigada viu obrigada. muito obrigada mesmo mande um abraço ao seu parceiro uhum. é, esposo e é, como é que fala é uma equipe parte é uma da equipe é uma né? equipe é uma equipe, equipe doutor Valdemar sem dúvida mando sim ele vai ficar muito
1: feliz uhum. de estar esse assunto que ele que ele gosta tanto e que trata muito, é, para mim é um prazer estar auxiliando e estar sempre à disposição para participar Realmente vocês estão de parabéns, inclusive o diário de está de parabéns. Uhum. Vocês estão esclarecendo e trazendo para a população de Limeira informações essenciais
0: e de muito E a gente te agradece muito, agradece muito, porque você que está nos acompanhando, a Marina, não ia falar de novo, doutora Marina, <risos> mas a Marina, ela contribui também com artigos, né, com materiais. A gente sabe que a vida dela. É bem corrida por conta justamente desses trabalhos é, de perícia médica que ela atua, mas a gente sempre é, tem a honra de tê-la conosco honra colaborando minha. com esses esclarecimentos. <risos> Denis Martins...
2: Mais um podcast encerrado, né, Renato? É. 23º, 23... 23... 23. isso, podcast. É, nos sim, 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 Pessoal sim. que quiser assistir os anteriores, <risos> estão todos disponíveis no YouTube, tem uma playlist lá muito legal. Curta, comente, compartilhe ah, nosso e conteúdo, o se inscreva Renato, no nosso canal. Um dos é a diretores
0: aqui do Forest Studio está sempre sempre. Ele é a
2: nossa tes... cola viva, né, Renata? Isso aí. Não é deixa isso. errar nenhuma vez. Então, ó, curta nosso material, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal. No Facebook também estamos lá, no Instagram. E o portal de A Justiça com material sempre de qualidade.
0: É isso ah, aí. Um e lembrando também, né, você que nos acompanhou. Você que ainda vai acompanhar essa transmissão aqui, esse bate-papo com a Marina, o material também, o conteúdo fica disponível a partir de amanhã no Spotify. Então, avisa aí o pessoal para entender esse importante e interessante trabalho realizado de perícia médica é, no, nos processos judiciais uhum. Bom, este foi o Entendi Direito Que é um podcast do portal Diário de Justiça Tem o apoio do portal Regional News E é produzido aqui no Forest Studio uh, Na próxima quarta-feira Nós estamos de volta Com um novo tema Com uma nova entrevistada Porque neste mês de março o, o podcast é delas, né, Denis? É, eu tô sobrando aqui. Só você aqui. que está de intruso Eu estou aqui. sobrando aqui. É brincadeira, <risos> Denis. E amanhã, quinta-feira, a gente volta aqui no Fora Estúdio para o Em Debate, a partir das 18 horas. Ok? Muito obrigada. Uma boa noite.